0: ¡Aló, aló! ¿Qué tal? Bienvenidos todos una vez más a este lugar, a este episodio, a este podcast. Eh, espero que sea de su agrado. Agradezco mucho siempre. Siempre estoy muy agradecido con toda la gente que me escucha, con los que permanecen, con los que llegan, con los que vienen y con los que van. Eh, también al algoritmo, ¿no? <ríe> agradecido, agradecido con eso porque también me hace aparecer en algunos lugares. Eh, poco a poco el, los escuchas van creciendo y yo estoy muy contento por ello. Algunos me conocen algún, O sea, un, un porcentaje de las personas que me escuchan Me conocen en persona Y otro otro más no me, no me conocen en absoluto eh, Estoy muy contento por ello La verdad es que es algo muy bonito Poder compartir el pensamiento Poder compartir la opinión Poder compartir eh, la vida, ¿no? Si se escuchan ruidos de fondo Es la verdad es que no trato de hacer trabajo de edición No hago cortes, no hago edición ya Lo hice en algún momento con otros productos quitar ruidos de fondo, etcétera, pero pues, son los ruidos de la ciudad y yo creo que la ciudad es algo muy bonito. La ciudad, eh, aunque tengamos a veces una opinión contraria y un poco compleja acerca de lo que es la ciudad, y, y quizás tan negativa me atrevo a decir, pues no siempre es tanto así, la ciudad a veces también es de cómo la tomes, ¿no? siempre decimos no vayas a la ciudad, a tal ciudad porque pues, es muy peligrosa. Etcétera, etcétera. Y seguramente sí es muy peligrosa. Seguramente sí es muy catastrófica. Y seguramente sí es algo... Algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Sin embargo, pues sí hay que tratar de entender que la ciudad es la ciudad. Y hay un grupo grande de personas que habitamos la ciudad. Y que es un reflejo de nosotros la ciudad. Así que yo confío mucho en eso. Porque si es un reflejo de nosotros mismos. De nosotres, pues. Evidentemente... Hay voces ahí, ¿no? Si yo habito la ciudad, evidentemente creo que la ciudad no es totalmente mala, porque yo habito la ciudad y yo hago cosas que creo que son activas y son buenas en general. Ahí podríamos a, a aplicar un debate de moralidad, en fin, ¿no? Pero pues, ese no es el punto. Quiero empezar a platicar. De lo que he vivido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. He escuchado de muchas personas, normalmente muy religiosas. No espirituales, sino religiosas. Y es exorcizar, ¿no? Que hablan de... Me... Recuerdo una vez una, una... Tengo una noción ahí muy particular, muy interesante, que trataba de que cuando tú meditas y tratas de poner tu mente en blanco, o sea, dejarla suceder, es ahí cuando el diablo... <risa> Trata de tomar posesión de ella, ¿no? Trata de apoderarse de ella. Y me recuerda un poco de que, ¿qué pasaría si yo dejo, va, voy a dejar mi mente en blanco y suponiendo que el diablo esté despierto y volteando para acá, me va a obtener, me va a poseer. ¿no? Entonces, tenemos ahí películas que sirven para la ignorancia, como El Exorcista y otras más. Que ojo, no niego que pueda existir o no algo, ¿no? Miren qué bonito fondo, no sé si se escuchan los pajaritos. De ahí sonidos de la ciudad, en fin Pero ojo, no niego que algo pueda existir o no Simplemente me refiero a que Las cosas tampoco son tan simples como la gente lo quiere hacer ver Y tampoco son tan complejas, ni tan difíciles, ni tan feas Como la gente lo quiere hacer ver, ¿sabes? Exorcizar, yo creo que es una cuestión He visto mil películas de terror, entre comillas Lo pongo entre comillas porque ¿Será que estoy deprimido o será que tengo algo en la mente Que no me permite ver el terror como se debe y no me da miedo? Sin embargo, sí necesito unas emociones más fuertes, ¿no? O sea, <ríe> en mi vida cotidiana digo, pues necesito algo duro porque necesito sentir algo al menos. Pero sí, yo creo que va mucho por ahí. En este caso, no lo quiero aterrizar única y exclusivamente en el sentido mental emocional. ¿Sabes? O sea, yo creo que exorcizar es dejarte en, eh, contaminar, por decirlo de algún modo por alguna sensación que sabes que no te beneficia y aún así te dejas llevar y después tratar de extirparla de tu ser. no Digamos esto, al, eh, vamos a hablar desde cuestiones físicas hasta cuestiones mentales, no hábitos. He conocido personas y me he conocido a mí mismo cuando inicias a fumar, por ejemplo. O sea, tus compañeros, tus amigas, tus amigos en la prepa o no sé en qué lugar empezaste a fumar tú. Pero eh, ves que todos fuman, ¿no? Y tú sabes que está mal, tú sabes, no mal en una cuestión moral, no, no mal por decepcionar a tus padres, a tu familia, no, dejemos eso de lado, ¿no? Mal para tu salud, sabes que está mal para ti. Y aún así decidimos y decimos, tomamos la acción consciente de decir, va, voy a aprender esto, le voy a prender fuego, me lo voy a fumar, lo voy a aspirar y la voy a pasar increíblemente bien. Y empiezas a dejar que el diablo entre en ti, ¿no? No, no quiero ser Pautips. <risa> o sea, estoy haciendo una analogía, metáfora. Esto no es una cuestión de religiosidad, ni de cuestiones dicotómicas, ni mamadas de esas, ni, ni cosas duales, ¿no? O sea, lo hablo como sabiendo que algo nos hace daño, lo dejamos entrar. Y después ya llevamos el, el tiempo suficiente para pensar y decir, mm, creo que tomé una mala decisión. Sabiendo que ya lo sabías, ¿no? Digamos, es un poco tonto, pero es parte de la mentalidad. Mira, pinche gente con sus motores horribles de hijos de su puta madre. No, no. Perdón. En fin, entonces, tomamos acciones sabiendo que son malas para nosotros mismos, ¿no? Dejamos entrar el mal a tu cuerpo, a nuestro cuerpo. Inevitablemente, después de un tiempo, queremos exorcizarnos, purificarnos de esta basura. De alguna u otra manera, con el deporte con abstinencia, dejándolo para siempre, eh, volviéndolo, equilibrándolo, ¿no? que bueno hago esto, esto está mal, pero también hago esto para mí para bien. Y para mí ese es un ejemplo de exorcizar. Eh, hablando de cuestiones físicas, ¿no? Eh, de hábitos. Pero qué pasa con aquellos hábitos que no se ven, que no son tangibles, que no se fuman y que no se beben y que no se inyectan y que no son es lo que uno espera, ¿no? O sea, que realmente son intangibles, son invisibles y que los vamos dejando suceder en nuestras vidas y que poco a poco van sucediendo y no nos damos cuenta hasta que ya nos han poseído tanto que nos queremos exorcizar. Por ejemplo, podemos hablar de relaciones tóxicas. Siempre hemos dicho, de hecho, este episodio la quería nombrar loca, ¿no? ¿Por qué? Antes de que eh, me ataquen todos y pinche güey imbécil, ¿no? No, no, no. Eh, loca en un sentido En este caso sí es peyorativo A mí me gusta mucho el término loco, loca Es decir, yo a la gente que, que he conocido En mi vida es como loca, güey ¿Cómo andas loca? ¿Cómo andas loco? Porque pues me gusta mucho la idea Y la identidad de que somos diferentes Al resto, ¿no? Y eso me gusta Pero quitando eso eh, Lo quería nombrar loca porque creo eh, Un error de muchos hombres heterosexuales Es decir O decir, lo hemos dicho que cuando estamos en una relación tóxica... Pues la loca es ella, güey... Pinche vieja loca, güey... Pinche vieja cagapalos, ¿no? Pinche morra y que... Que se pasa de lanza y yo estoy bien... Y pinche morra, vale verga... Y no, la verdad es que no... La verdad es que... A lo mejor y sí, pero también tú vales verga, ¿no? También tú estás loco, también tú eres un güey... Que, que no vale ni un peso... Es una cuestión de toxicidad, ¿no? Que cuando te das cuenta... Si es que te das cuenta en algún momento pues tratas de mejorar, de exorcizarte a través de todo ello. Y es bonito y está bien, pero no se trata de decir, ¿sabes qué? Termino contigo porque pinche güey loco, pinche morra loca, y tú eres una cagada y yo soy increíble y por eso me separo de ti. No, bueno, tú abriste los ojos o alguien te ayudó a abrirlos y te diste cuenta que podías mejorar, y eso es muy bonito. Pero mejorar no solamente es separarse y decir, ¿sabes qué? Bye. ¿no? Mejorar también es decir y dar explicaciones. O obviamente eso se aprende. Si ya lo tienes aprendido, pues seguramente ya lo practicas, ¿no? Pero cuando uno, uno no sabe nada de eso, te alejas en silencio y no dices nada. Y yo creo que es una forma muy, muy dura de, de alejarse. Yo creo que está bien decir, ¿sabes qué? Con todo el amor que te tengo y siempre te voy a apoyar, pues no me das paz. No me siento bien, ya. O sea, yo ya no me siento bien y, y no es una cuestión de egoísmo, simplemente... Tengo que preservar mi existencia, ¿no? Me voy a exorcizar de todo esto que yo he pensado, que no es tu responsabilidad, no es tu culpa. Lo que tú hayas hecho, pues, bueno, es tu responsabilidad y lo que yo he pensado y he dejado que suceda en mi vida es mi responsabilidad. Y ahí viene otra cuestión de exorcismo, ¿no? Dejamos que entre el mal. <ríe> La neta me siento bien pitero diciendo eso, pero bueno. Es como para dar un sentido de dualidad, un sentido de bien y mal. La verdad es que no soy muy partícipe de todo ello, pero es una forma de entender la realidad. Quiero hacer un paréntesis. Normalmente yo, cuando hablo de algo, me despojo mucho de mis pensamientos. Son mis pensamientos originales. Estos son originales, obviamente son míos. Me refiero a que me despojo tanto de que yo no tengo una forma particular de pensar. Tengo una forma de pensar que me ayuda a mí a crecer y a los que me rodean. Entonces trato de ser mejor cada vez. Dentro de mis posibilidades, ¿no? O sea, no lo hago como para. Yo soy mejor que tú, Iba, y bye, por eso te dejé de hablar, güey, ¿no? Pues evidentemente hablo contigo, te digo cosas, y si no jalas el crecimiento que creo que nos haría bien a los dos, o yo no jalo el crecimiento de alguien, pues vaya, ¿no? Pues dime adiós y yo te digo adiós. Y es parte de. Las rupturas no son malas, las rupturas son momentos, ¿no? Ya sea de amistad, de relaciones amorosas, sexoafectivas, sexoafectivas, perdón. Es muy. Es, es, es algo muy particular. Entonces eh, también podemos entenderlo desde la educación, no No sé cuántos de ustedes, yo en, en mi caso, mi generación y muy particularmente yo, pues me enfrenté con profesoras y profesores con una ignorancia sumamente vasta y yo sé y entiendo que todos somos ignorantes y que todos hacemos cosas bien raras y que no sé qué, pero estás a cargo de un salón. Y yo creo que aquí no hay objetividad ni profesionalismo, ¿no? Que trates de instaurar tu mentalidad y tu religión a un salón. Está muy cabrón en la primaria, por ejemplo. Eh, eh, los costes de ir en primaria pública, ¿no? <risa> Lamentablemente es la pobreza que se vive en este país, México. Pero sí, te topas con profesores que te meten ideas bien raras y que esto no está bien, esto está mal, bla, bla. Me pasó... Yo creo que muchos de mi edad. Yo tengo 29 años. Yo creo que esto les pasa a muchos de entre los 24 y los 34 años. Que, que de hecho también es parte de mi mayor audiencia. ¿eh? De los 18 a los 22 es un porcentaje importante, pero no el mayor. Y de los 25 más o menos a los 35 es el mayor. Saludos a todos. Pero eh, si está muy cabrón, yo me acuerdo que cuando hablamos de cuestiones naturales, biológicas, y hablamos de procesos de mujeres, en este caso la menstruación, eh, cambios hormonales, etc. Lo recuerdo muy bien, o sea, lo tengo presente como si, hubiese, como si hubiese sido ayer. Es como de, llegó el día, ¿no? En quinto o sexto de primaria llegó el día de hablar de esto porque es importante para todas. Pero para nosotros no, como hombres no. Así que todos salganse la chingada. no Y la, la profa hablaba con todas las morras y decía, supongo que les decía cosas y como... Eh, el secreto era este, porque les, les pregunté a mis amigas, yo siempre he sido de, de amigas, siempre he hablado más con morras, porque evidentemente siento que me juzgan un poquito menos, ¿no? De mi forma de ser y de pensar. Entonces les pregunté, ¿qué, pues qué te, no, pues es que me dijeron que no te dijera nada, ¿no? A nadie, o sea, en, a los hombres nada. Y luego, ya, la clase para los hombres, ¿no? Pues estos son tus cambios en tu cuerpo, etcétera. Y también era como de, pues, en secreto, güey, es tuyo, ¿no? Somos hombres y esto es para nosotros. Y se acabó. Entonces imagínate, mira, tengo 29 años ahorita, ¿no? Sin embargo, ya tuve 20, 21, 22. Fui el futuro y soy el futuro todavía en algún momento. O sea, no tengo 60, pues, a eso me refiero. Y aún así son, aún así cuentan, no, 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 no me lo interpreten. Me refiero a que somos económicamente activos, somos, eh, no sé, activos en muchos sentidos. Imagínate que las personas que somos activas ahorita hemos recibido ese tipo de educación. ¿Cuántos de mis compañeras, compañeros y compañeres en general eh, tienen algún cargo de, de importancia? La verdad es que yo ni me acuerdo ni me acuerdo de ellos, pero alguno que tenga un cargo de importancia seguramente tiene sus pensamientos. Y qué peligroso, ¿no? Que hay una dicotomía, una dualidad ahí que, que no es necesaria, no es, o sea, no es necesario marcarla. Y que creo que la nueva generación poco a poco está tratando de exorcizarnos de estos males, ¿no? Como nosotros tratamos de exorcizar a la generación X y la X a la no sé cuál y los boomers y los baby boomers, ¿no? A los Gomers, <risa> no, no es cierto. Pero en general es eso, ¿no? O sea, realmente exorcizarnos y sacarnos de la ignorancia. Eh, al final del día, yo creo que tenemos que tener la capacidad de interactuar de una manera plena, ¿no? Con respeto, con la posibilidad de entender y no con la y no con el entendimiento de que yo soy así y así me moriré, ¿no? O sea, si quieres y si no a la chingada. Yo sé que lo he mencionado mil veces en mi podcast, si te gusta bien y si no, vaya, No, que no se confunda porque luego la gente, pero tú dices... No, o sea, yo sé lo que digo, güey. O sea, no vengas con mamadas. Yo digo esto porque si no estás dispuesto a abrir tu mente... No vengas. Yo te acepto si quieres abrir tu mente. Y te acepto también si no quieres este, abrirla. Un mano a mano tú y yo platicamos y ya, listo. Nos comprendemos y bye. Pero yo no te puedo permitir que tú vengas a un lugar a contaminar la escena con pensamientos que ya son del siglo XIX, ¿sabes? O sea, Y no porque sean anticuados, anacrónicos o malos. Simplemente es porque hay que entender... ...que las realidades cambian... ...no porque cambie los valores... ...y sí, cambian los valores... ...pero cambian por necesidades también... ...o sea, yo no puedo quedarme... ...con una persona que dice que las mujeres no voten... ...porque son mujeres y no saben tomar decisiones... ...porque son emocionales y valen tres kilos de pito... ...y digo, mira... ...valido tu argumento, válido lo que piensas... ...no puedo decir que estás mal... ...y sí puedo, ¿no? Si me pongo medio hostil... ...digo, no, tú eres un pendejo, bla, bla, y lo que quieras... ...sin embargo... Mi afán no es no es separarnos, es entendernos. Entonces yo digo, si no quieres y no estás dispuesto a entender un poquito más allá y decir, bueno, las mujeres pueden y deberían votar, ¿no? Y no te voy a relegar porque no pienses igual. Lo que sí me causa conflicto es que no quieras entender nada más. Entonces creo que cuando uno llega a un lugar, una licenciatura, una maestría, un doctorado, inevitablemente empiezan los rituales de exorcismo, ¿sabes? De entablar una conversación académica que te haga despojarte de otras cosas que no necesitas en la vida y que te haga entender muchas cosas. Y eso está muy perfecto y está muy bien. Simplemente me refiero a que exorcizar es bueno. Para mí me parece increíble que nos eh, sumerjamos en mundos de purificación mental, purificación del pensamiento. Espero que se entienda. La verdad es que no quiero caer en una dicotomía muy tonta y que la gente se empiece a debatir en algo que no va por ahí. Pero si no, pues ya ni modo. El punto es este, ¿no? Purificarnos eventualmente de pensamientos que nos mantienen pues, hasta sobajados, ¿no? O hasta malinterpretados entre nosotros mismos. Estos dichos piteros que yo siempre he juzgado desde la secundaria de... A las mujeres no hay que entenderlas. A las mujeres hay que amarlas, güey. Era como, sí, o sea, mira, pues sí que chingón amar al prójimo, pero sí hay que entender un poquito. No solamente es de amar, es como que yo te amo, te traigo rosas, pero mañana te agarro a chingadazo, ¿sabes? No, eso, eh, eso hay que entenderlo. No solamente hay que amar, porque creo que el concepto de amor se ha desvirtuado muchísimo. Y entonces, ahí viene lo subjetivo, ¿no? Pues yo amo así, güey. Pues a mí me gusta demostrar el amor a través del regaño, a través de la hostilidad. No, pues está bien, pero. O no está bien, no sé cada quien. Pero hay que entender algo. Y una vez que empiezas a entender, te empiezas a exorcizar, ¿no? Eh, que paréntesis, perdón. No se escucha bien el audio. Ahí tengo unos problemas con con el este. con el reverb y con algunas cosillas. Y creo que se corta de repente, pero eh, espero que se escuche muy bien. El punto es ese, ¿no? Exorcizarnos, sacarnos, eh, dejarnos afuera de... Para mí es una importancia que podamos hacerlo. Estos monólogos que para mí son ejercicios dialécticos, es casi, casi como si leyera las mentes de algunos de ustedes y lo empezara a, a plasmar aquí. Eh, aquí no es un lugar de exclusión. Siempre he dicho y siempre he corrido a la gente que no quiere estar. Es simple. O sea, no te excluyo. Si tú no quieres estar, pues te vas, ¿no? Y por eso hago ese como disclaimer eh, casi casi al inicio en muchos en muchos episodios que sé que van a ser un poco ríspidos para la, la mayoría. Pero sí uno va aprendiendo que uno, uno puede mejorar, que uno puede hacer las cosas, que uno puede aplicar la razón, el entendimiento y no solamente las emociones, que no son malas las emociones. Hay que saber controlar y manejar y, e impulsar las emociones. No solamente vivirlas a lo loco y dejar que eso nos nos, nos, nos nos gobierne, ¿no? Porque de ahí nació el pedo del homicidio este pasional. ¿Cómo se llamaba? Uh, uy, se me fue el nombre. No, pasional, no, homicidio. O si sí es pasional. Crimen pasional, algo así. No me acuerdo la verdad. Hablaba de una cuestión de la emoción, ¿no? Es que caché a mi morra, a mi vato, siendo mi infiel y por eso ma la maté o lo maté o los maté, ¿no? O los agredí y los saqué encuerados a la calle, ¿no? Mira, entiendo el punto del arranque y entiendo el punto de la sensación, entiendo todo el punto, pero yo creo que de eso se trata un poquito de entender. Yo sé que no es fácil, yo sé que no se puede hacer las cosas a la primera. Es una cuestión de procesos, todos tenemos procesos pendientes, es una... Es un exorcismo cotidiano Quitar esos fantasmas que nos atormentan de vez en vez Y esa es la parte, lo más importante Por eso le puse este tema, no, este título, perdón Para que si tú me escuchas digas Ah, pues sí, medio dicotómico Pero pues sí entiendo más o menos el punto rey ¿no? ¿Sabes? O sea, platicarlo un poquito más Entender un poquito más Y darnos un poquito más de cuenta de cómo funcionamos Y cómo funciona la raza de la gente allá afuera Eso es lo más bonito una vez que entiendes cómo funciona tu madre, si es que la tienes todavía, tus padres en general, tus hermanas, tus hermanos, tus amigas, tus amigos, tus parejas, tus exparejas también. Yo les mando muchos saludos a todas aquellas personas con las que pude compartir un momento íntimo y un momento emocional, un momento particular entre una persona y yo. Que algunas personas con justa razón me detestan <ríe> y algunas no tanto. Sin embargo, yo creo que va por ahí, o sea, entendernos. O sea, va parte de eso. O sea, saber por qué, ¿no? Entender las dicotomías, entender las, las formas, las educaciones. A veces no es, no, no es suficiente simplemente gustarse con alguien y creer que vivimos en la misma etapa económica o circunstancial. Simplemente hay que entender que tenemos caminos diferentes y que lo más bonito sería acabar con paz. Pero a veces no se puede, y hay que entenderlo. Y eso se entiende exorcizándose, por así decirlo, despojándote de cosas que no necesitas. Pero bueno, espero que haya sido de tu agrado este episodio, que haya sido bonito para ti. Y nos escuchamos y nos vemos en el mundo de las ideas muy pronto. Yo soy Ángel Strong. Eh, recuerda quererte, sea amable. Creo que en el episodio pasado, creo. Sol solamente creo porque los tengo programados y por eso no me doy cuenta cuál es cuál. Pero en el episodio pasado, creo yo, te dije, quiérete, es amable contigo. Así que siempre sea amable contigo porque inevitablemente se reflejará con los demás. Así que sé amable contigo, sé bonito contigo, trátate bonito. Vas a ser bonito con todo el mundo y todo va a cambiar. Quiérete y recuerda que yo y todo el mundo también te quiere mucho. Hasta luego, baby.